0: 进一步的评估显示，两周岁孤儿院的这些孩子，他们的智力只有正常孩子的一半的水平
1: 。在三岁以前，最重要的就是我们今天说的妈妈的陪伴、妈妈的拥抱
0: 。这些孩子在日托中心待的时间越长，孩子和母亲的积极的互动就越少。
1: 他再哭也没有没有人过来。这样的孩子长大了之后，人际关系会是有问题的
0: 。婴幼儿保护最好的做法是什么？有百分之七十的母亲回答，在三岁之前，我希望孩子留在家里，由我亲自来照顾
1: 。欢迎收听《亲情不断电》特别制作，
0: 《我家男子汉》。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《我家男子汉》。
1: 亲情的家人们好，我是成敏，欢迎大家收听《我家男子汉》。小敏兄好，安好弟兄好，嗯
0: ，安好跟成敏上一期啊，跟大家分享了母亲对儿子的影响，给了母亲两点建议。第一个建议呢，就是要帮助你的男孩释放他们身上过多的能量，嗯。多让他们出去参加一些活动，出去运动。第二个呢，作为母亲，经常会看到孩子似乎没有听自己说话，也没有对自己给他们的建议给予回应。那作为母亲也要知道，这就是男孩的一个特点。如果你想让他们专注你说话，那你就走过去拉住他们，眼对眼，用简单干脆的话传达你要说的。那这是给母亲们照顾男孩的两点建议。嗯，那今天呢，我们会继续聊一聊母亲对儿子的影响。今天的侧重点是在于，在孩子的早期婴幼儿时期，作为母亲跟你的儿子有一个亲密的关系，对于孩子的成长，甚至是对于他成年之后的影响，也就是我们要聊一聊早期的母婴联结对儿子健康成长的重要性。
1: 对，其实在这个题目上，我们聊的话呢，也适合女孩的。我们讲的主要就是母亲对婴儿的这种陪伴
0: 。那母婴的这种紧密的连结，对一个人一生都会带来重要的影响，甚至有的时候直接影响着人的健康。嗯，我们先跟大家分享一个哈佛医学院的调查研究，一些研究人员。最近对一个极为拥挤的罗马尼亚的孤儿院进行了一项调查研究，在这个孤儿院里呢，有一排排的婴儿啊躺在儿童床上，几乎很少有人关心。护理人员呢都是超负荷的在工作，因此呢，很少有护理人员专门去抱一个孩子，或者是给这个孩子喂奶。最使调查人员触动的是，在这个孤儿院里几乎。是一片寂静、嗯，很少有孩子大声的哭叫，更没有听到孩子们咿咿呀呀学语的声音，甚至都听不到孩子的呜咽声音。嗯、那么，在这些孩子长到两周岁的时候，对他们进行体检，调查人员发现，这些孩子们的血液里有一种含量很高的叫皮质醇的应激荷尔蒙，实际上对大脑是具有破坏作用的。嗯这个含量过高的话，会使得孩子的成长发育受到阻碍。然后进一步的评估显示，两周岁孤儿院的这些孩子，他们的智力只有正常孩子的一半的水平。即使这些孤儿们能够得以健康的生存下去，他们的智力甚至是对于他们过往产生的这些伤害，也不会得到完全的恢复。嗯。这是哈佛医学院的一项调查研究
1: 。哇，这个听起来有点残酷啊，有点让人难过。特别是在说这么多的孩子在里边，一片的寂静，这孩子都没有哭叫了，也没有咿咿学语了，连呜咽声都没有了。我在想象，已经是哭完了、哭干了，因为孩子哭的话是想要父母关注。嗯，他不会说话，他只有靠哭呀。但是他再哭也没用，没有人过来。这样的孩子长大了之后，人际关系会是有问题
0: 的。就是说，我们看到了这样的一个数据，非常触目惊心。那也提醒我们，我们也要常常在孩子小的时候跟他互动，要多跟他说说话，给他做做被动操，摸摸他的胳膊，摸、嗯、摸他的腿，抚摸,摸他的后背，就是要多跟他说话，多接触他的身体。让他知道他是被父母所爱的，被父母关心的，不仅有利于他身体的发育，也有利于他智力的发育。所以说，孩子小的时候，他也同样需要父母给他们一些语言呐、啊嗯、肢体动作上的关注。嗯
2: 。期待我我的来到听我说一句话。你轻轻牵着我的手，带我一步步走，关心我的温饱，陪我唱一首歌。你慢慢放开我的手。心我的欢笑，忧心我的烦恼。当我渐渐远离年少，献上你的祈祷，祝愿你的辛劳，你的青春悄悄走掉。要你真正知道，你的爱，你的爱是这么的好。期待我的来到，听我说的一句话，你轻轻牵着我的手。走，开心我的欢笑，忧心我的烦恼。当我渐渐远离年少，献上你的祈祷，无愿你的辛劳，你的青春悄悄走掉。真知道有你是这么的好，妈妈，我多渴望能回报。你知道，你是我永远的宝。我想要你真正。
0: 那母婴的连接不仅体现在婴幼儿时期对孩子健康的影响，甚至母婴的紧密的连接还会影响到孩子成年之后的身体健康。嗯，哈佛大学有这样的一项研究，说早期的母婴连接是极为重要的，它甚至和40年和50年以后的一个人的身体健康状况有密切的关系。这个报告说，小时候。和母亲如果没有亲密关系的大学生当中，有百分之九十一的人到了中年，分别患上了动脉硬化、高血压、十二指肠溃疡以及酗酒等疾病和不好的习惯。而记得和母亲有温暖的回忆和母亲有密切关系的男人当中，只有百分之四十五的人患有同样的疾病。那这个对比。也能够让大家看到，如果母婴连结很疏远，百分之九十一的人会患病的；而有紧密连结的人呢，只有百分之四十五的人患有同样的疾病，差了一倍。对，更令人惊奇的是，父母表现为冷漠不关心的这些受调查者中，百分之百的人都在中年患有各种疾病。总之呢，早期男孩和母亲关系的质量。对人一生长期的心理和身体健康是一种强有力的治疗。若在婴儿期某些需求不能得到满足，那么在今后的人生道路上就可能潜伏着麻烦和障碍。嗯
1: ，所以光是从这个健康的角度来说，真的是很明显的看出来，这个孩子在小时候是不是跟母亲非常的亲密，照顾的非常好的
0: 。那。《养育男孩》这本书的作者杜布森博士啊，关于母婴联结呢，他也有另一方面的认识。杜布森博士说呢，婴儿是非常脆弱的，我是非常反对把很小月份的这些孩子们过早就放到日托中心。嗯，他说，除非没有别的更好选择，这个婴儿在家里得不到更好的照料。比如说，嗯，有些母亲迫不得已必须要返回到工作岗位上去工作，还有一些母亲呢，可能生完孩子之后呢，自己精神上啊或身体上出了疾病，孩子在家里得不到更好的成人的照顾。他说，除此之外，我不建议有能力照顾婴幼儿的家庭和父母过早的把孩子送到日托中心。嗯，他反对的理由呢？第一方面呢，就是我们前面所说的，婴儿早期和母亲在一起的连接，对孩子的智力、身体发育很重要、很关键，然后对一个人成年之后的健康很重要。第二个原因呢，杜布森博士也毫不掩饰的回答：日托中心的护理人员，他们不会像我们亲生父母那样更细心的、更耐心的照顾我们自己的孩子。所以说，杜布森博士说，这就是为什么这么多年。我一直要呼吁，不要过早的把婴幼儿送到日托中心。嗯，其实
1: 负责任的一些日托中心呢，太小的孩子他不收的，像三岁以下的他就不收了，他觉得照顾不过来，照顾的效果也不好，他们是不收的。他们知道的，在这么小的时候，最好是一对一。当然，其实有些好的负责任日托中心呢，他们就说年纪太小了，不要送过来了。啊，有个规定的多大人才可以送过来
0: ？就如陈敏兄说的，这还算负责任的日托中心他们的做法。嗯、我的小儿子就是送到日托中心的时候已经满三岁了，因为没满三岁之前我们就报名嘛，排队要排几个月的时间。呃，但是呢，还是有嘱咐一下，训练你的孩子自己能够学会独立的上厕所，学会独立的穿简单的外套，换室内鞋。嗯嗯，也就是说，这些简单的生活习惯自己能够处理的时候，日托中心的老师才更放心的来接受这个孩子。嗯，后来到三岁的时候，他们就主动联系说：“你家孩子满三岁了，啊，他可以送过来了。”那如果过早的把孩子送到日托中心，实际上对孩子健康成长是有一定影响的。嗯，这个是美国儿童健康和人类发展研究院在这个课题上的调查。这个调查的对象呢，是美国十大儿童护理中心的一千一百位母亲和孩子，针对他们做的调查。这些孩子们送到日托中心的年龄呢，分别为六个月、十五个月、二十四个月和三十六个月。这些调查的结果呢，刊登在《今日美国》上。研究显示，这些孩子在日托中心待的时间越长，孩子和母亲的积极的互动就。越少，当这些孩子从日托中心来到幼儿园的时候，就更容易出现问题。比如说，有攻击行为的倾向，有对抗、不服从的行为，甚至还会有不听话、苛刻、自卑、欺负人、情绪不稳定等特点。那如果三岁之下在日托中心待的时间一周多达三十个小时，那么，在他们进入幼儿园之后出现的问题，要比三岁之后直接入幼儿园的这些孩子们要多出两倍，这是这个调查机构给的这样的一个数据
3: 。嗯。You shine.
0: 我的
1: 小儿子在一岁的时候、啊，哈，就送回到中国，让我妈妈去带，然后带了一年，还不到两岁的时候，我妈妈就找一个附近的托儿所，大家都送托儿所。我妈虽然是退休，她也觉得，哎，去托儿所跟其他小孩玩可能好一点吧，她也把他送过去。但是小儿子他就学会了打架的习惯，大概是过了十个月左右吧。他就回到我们身边，我们把他送到这边的幼儿园，然后我们才发现他打人的。我说：“怎么会打人呢？”老师就说：“他跟另外一个孩子见了就打，见了就吐口水。”然后到了四岁的时候啊，就上那个学前班了，然后那个老师也跟我们说：“你们家的孩子有这种打架的倾向，他一不高兴就会打人。”我就在想，怎么会这样子呢？刚才安好说的这个调查，我觉得是有关系的。当然，在这里时间长了，我儿子就慢慢的就改了，比较规矩了。到了第二年的学前班，五岁的时候，他基本上就不打人了，不打架了。<笑>他以前跟哥哥要打架，就是有理不让。然后我们家对面这个邻居跟我儿子年纪差不多的，他父母啊，他们就跟我说：“他说我们这个小孩怎么就喜欢打人呢？”因为刚才听阿豪这样说，我才把这些联系起来哈、啊，觉得是跟太早的送到日托中心是有关系的。
0: 嗯，所以说呢，跟大家说这么多呢，并不是直接谴责日托中心，也不是来指责父母，因为我们知道呢，把孩子送到日托中心，其实很多都是父母迫不得已的选择。有一项调查显示啊。让父母选择愿不愿意把孩子过早的送到日托中心呢？其中有百分之七十的父母都不想。他们说：“我们把孩子送到日托中心是不得已的选择。”那又问这些父母：“你们觉得对婴幼儿保护最好的做法是什么？”有百分之七十的母亲回答：“在三岁之前，我希望孩子留在家里，由我亲自来照顾。”有 14% 的母亲认为，夫妻俩上班的时候如果能够交叉分开是最好的，就是至少要有一个人留在家里能够照看孩子。也有 6% 的母亲选择请一位信得过的亲属来帮忙。只有 6% 的母亲认为，把孩子送到日托中心是一个最好的选择。所以说，我们在这些调查数据里面，我们也能够清楚的看到。绝大多数的母亲都不想过早的把孩子送到日托中心，那这就是给我们政府的管理机构一个提醒：怎么能够让母亲更好的留在家里照顾孩子呢？我们要给母亲和养育孩子的家庭合适的政策或者是补偿，让他们更加安心的在孩子婴幼儿时期能够更好的留在家里。我觉得可能这是一个社会性的问题了
1: 。对，我想再补充一点。就是孩子小的时候，好多家长都会遇到的，就是有些日头中心呢，他们会来推广他们的服务，就说：“哎呀，你这个孩子早点过来吧，在三岁以下，智力发展各样子的发展，那是最重要的时期。我们这边呢是什么样的智力开发的教育理念？越早过来，他就不会输在起跑线上。”他的描述让我看得非常的动心。我们在这里早一点培养他的眼手的配合，音乐的欣赏，对他的大脑的发展，对将来是非常好的。有些儿头中心他会卖广告这样子的，我们要非常的小心，不要去为了他们说那些。在三岁以前，最重要的就是我们今天说的妈妈的陪伴，妈妈的拥抱。他就算不会说话，就陪着他，带他出去玩、啊。我觉得这个是比什么一大早学音乐、弹钢琴，还有这个早早的让他学英文，让他有个英文的这个环境，那些都是生意的广告，大家要非常小心
0: 。其实就如陈美雄说的，对婴幼儿最好的爱就是妈妈和爸爸的陪伴。嗯。节目的最后呢，也给大家说一个最近相关研究的总结。我们汇总了很多相关研究，他们在一些基本的认识上是一致的。比如，婴儿有几种基本的情感需求：抚摸、持久的接触、保育和安抚。这些需求只有母亲才能够给予最全面、最及时的满足。那对比，今天我们常常都能够看到。孩子在日托中心受到虐待，他们的需要被人忽视。我们每每看到的时候，经常会谴责这些日托中心的老师们、这些保育员们怎么这么没有爱心。但是仔细想一想，是不是我们做父母的也有责任？因为最爱你孩子的人，就是妈妈，就是爸爸。所以说，我们真的是希望。在婴幼儿出生的时候，脖子上就挂着这样的一块牌子，上面写着“小心轻放，请你爱我们
1: ”。阿门。好，我们今天时间差不多了，就聊到这里。我们下次节目再见
0: 。好，下次节目见。
2: 受到奇妙可畏，你的作为我心生知。
4: 茶沫。<音><音><音>